1: as investigações contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, sobre o suposto uso de candidaturas laranjas do PSL nas eleições do ano passado, levantam a discussão
2: sobre a cota feminina nos partidos. Uma das acusações é que mulheres se candidataram apenas de fachada e o dinheiro de campanha destinado a elas teria sido desviado para outros candidatos, como o próprio ministro, que foi deputado federal mais votado em Minas no ano passado.
1: A lei determina que em toda a eleição os partidos tenham pelo menos 30% de candidaturas femininas. Mas a regra pode ser extinta com um projeto de lei que está em discussão na Câmara Federal.
2: Para debater a cota para mulheres, estamos recebendo agora no Palavra Aberta a deputada estadual de primeiro mandato e economista Laura Serrano do Partido Novo. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença.
3: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e agradeço a atenção dos ouvintes.
1: Estamos recebendo também Jéssica Hall, professora de Direito Constitucional da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, e integrante da Associação Visibilidade Feminina. Professora Jéssica, bom dia, obrigado pela presença.
0: Muito bom dia, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Seja bem-vinda também, professora. Vamos
2: começar ouvindo aqui a deputada Laura Serrano. Qual é a crítica que a senhora tem às cotas femininas nos partidos?
3: Bom, a primeira crítica, que eu acho que é a mais contundente, é que no final das contas as cotas é, femininas para candidatas mulheres nas chapas é, em eleições elas não funcionam. A gente vê que na prática é, tivemos aí noticiado pela mídia vários partidos políticos que usaram candidatas fantasma, candidatas laranja, candidatas que muitas vezes não tiveram nem o próprio voto durante a eleição. Então uma imposição que vem do Estado, uma imposição que vem é, do poder público como lei, dizendo que é obrigatório ter uma cota de 30% é, para o sexo diferente né, nas, nas chapas das eleições e aí como em geral os homens são preponderantes, são maioria, né, como candidatos a cargos eletivos, na verdade ele não resolve a situação, porque esses 30% muitas vezes são preenchidos é, só para poder cumprir a lei, mas não por mulheres que de fato querem estar na política, querem participar. Então essa eu acho que é a principal crítica. Na prática não funciona, ao invés da lei gerar um incentivo, ela gera uma distorção. E é, se a gente for olhar em termos conceituais, eu sou contra cotas ou políticas afirmativas, não só para mulheres, mas para outros contextos em geral. Porque na minha visão, essa política afirmativa que ela afirma as diferenças para poder reduzir essas diferenças, no final das contas, ela gera é uma fragilização daquele que deveria ser beneficiado com a política. Então, quando você tem uma política dizendo que a mulher precisa de cotas para poder ser competitiva em relação aos homens, numa numa eleição, por exemplo, você fragiliza o potencial da mulher, você diz que ela não é tão capaz quanto os homens para poder concorrer. Então, eu não concordo Concordo que essa política de cotas ela ajude. Eu acho que no final das contas ela acaba é fragilizando e colocando as mulheres numa posição de vulnerabilidade que a gente não tem. As mulheres que querem se candidatar, que querem gerar resultado, que querem estar na política para poder fazer é, o melhor possível para a sociedade, elas têm toda a competência e capacidade de poder estar tá concorrendo com os homens de igual para igual.
1: E desde que a cota para mulheres foi implantada, a senhora não percebeu que houve um aumento da eleição de mulheres por causa desse mecanismo. As mulheres que foram eleitas foram eleitas porque tinham densidade eleitoral para isso e não porque elas foram colocadas naquela legenda ou naquela composição partidária.
3: É, o que, o que eu acredito é que as mulheres têm aumentado sim a sua participação na política e isso é porque a gente tem visto cada vez mais que é importante o papel da mulher também na gestão do poder público na participação, na representatividade da população, porque a gente geralmente tem uma visão de longo prazo é, maior, não pensa tanto só nesses ciclos eleitorais eu acho que tem vários pontos positivos da participação da mulher na política, e é isso, assim, o que funciona é incentivar as mulheres a participar, e aí nesse ponto eu sou muito contundente em afirmar e defender que a gente deve sim incentivar a participação da mulher na política. Eu faço vários eventos procurando mostrar para as mulheres que eu vejo que muitas vezes a mulher não quer se aproximar porque vê a política como aquele ambiente sujo, é um ambiente é, de muita corrupção, é um ambiente onde é, é perigoso e a gente tenta mostrar cada vez mais. Para mudar esse ambiente, a gente precisa das pessoas de bem, das pessoas comuns dentro da política. A gente só vai ter resultado e aí tem uma, uma, uma frase que eu até gosto muito que é para limpar a casa, para varrer a casa tem que ser pelo lado de dentro, então a gente precisa trazer essas mulheres que querem fazer a diferença para a política, mas através do incentivo, através do fato que elas queiram realmente. E aí uma lei que obriga 30%, se às vezes você não consegue achar 30% de mulheres que querem é, participar por diversos motivos, e aí tem diversos desafios, sem dúvida, o próprio fato da mulher muitas vezes ser ela que é responsável por cuidar dos filhos na casa, por cuidar dos pais, então tem uma uma jornada é, mais ampla. Então, existe uma série de desafios, mas a gente precisa incentivar a participação e não criar uma obrigação, uma regra de cotas onde só é, o sexo diferente, aí no caso as mulheres, vão poder participar daqueles 30%, porque você gera um incentivo adverso. Em vez de preencher a chapa com mulheres que querem participar e que têm é, chances reais de poderem ser eleitas, você acaba preenchendo com laranjas que muitas vezes nem sabem que estão concorrendo às eleições e não votam nem nelas mesmas. Vamos ouvir a professora Jéssica Hall. Professora a professora tem um dado no site da própria
2: Câmara Federal informando que aumentou o número de deputadas de 51 para 77 no período de 2014 a 2018. E isso, em parte, devido ao acesso delas aos recursos públicos de campanha. Em parte. A senhora concorda que é mesmo necessário ter cota para as mulheres?
0: Eu poderia dizer que, sem dúvidas, nós precisamos dessas cotas. Primeiro por quê? E aqui eu discordo da deputada. Quando ela fala que as cotas não funcionam, se nós formos olhar os dados a nível internacional de outros países que já utilizam o sistema de cotas, a gente vai se surpreender ao descobrir que o país que tem o maior índice, maior porcentagem de mulheres na sua Câmara, o que seria análogo à Câmara dos Deputados deles, é Ruanda com 61,3% de mulheres. Isso por quê? Porque na Constituição de Ruanda de 2003 estão previstas cotas para as mulheres. Então não é porque os partidos políticos no Brasil ainda não conseguem implementar e seguir a risca a legislação que a legislação deve ser alterada. Na verdade, o que a gente precisa é alterar a conduta dos partidos para que eles não se preocupem apenas com, as, com o seu número de candidatas, com o seu percentual de candidatas no ano das eleições. Isso precisa virar uma política institucional partidária de incentivo às mulheres a participarem da política. E as cotas, elas de fato servem como incentivo na medida em que Colocam a questão de frente para os partidos. Olha, vocês precisam de fato cumprir com essa legislação. Vocês precisam encontrar candidatas viáveis, construir essas candidaturas. Por daí a importância das cotas. É, e no caso brasileiro é muito interessante a gente observar a interferência das cotas. Tanto no número de candidatas como no número de candidatas eleitas. Vamos primeiro falar do número de candidatas. 2006 foi o último ano, foram as últimas eleições para deputados é, federais em que não, não houve qualquer tipo de cota ou que a cota tinha uma previsão normativa diferente. Então não era obrigado o registro de 30% de candidatas mulheres, né? Porque como a deputada falou... O percentual menor é sempre de mulheres. Nós tivemos cerca de 600 candidatas em 2018, quando essa a norma já existia, já teve um tempo dos partidos se organizarem para aplicá-la. Nós tivemos mais de 2.400 candidatas para a Câmara dos Deputados.
1: Minas ou Brasil?
0: Brasil. Mas isso aí não
2: foi por causa de uma exigência acabando, forçando os partidos a incluírem essas mulheres? Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, professor: ainda assim o número é baixo, mesmo tendo as cotas. Significa que tem mulher que não está interessada na política. Por quê?
0: É um argumento muito fácil falar, mulheres no geral não estão interessadas na política. Tem mulher, pelo menos
2: não é o meu argumento, não, né? É O que a gente traz aqui, do uhum. que a gente ouve de argumentos uhum. do, de, de, de outros lados, de críticos, uhum. né? Da, da cota feminina.
0: É uma questão social mais complicada. O próprio BGE já traz que 70, 73% do tempo gasto em cuidados domésticos, com família, com casa, etc., é adicional para mulheres em relação aos homens. Então as mulheres gastam muito mais tempo, quase o dobro de tempo, com cuidados no geral. É, se nós não tivermos uma política pública ativa para chamar essas mulheres para a política, se a gente simplesmente se mantiver na inércia, essas mulheres não vão procurar um terceiro turno de trabalho.
1: O número de mulheres eleitas aumentou desde que a política de cotas foi implantada?
0: Aumentou. E o interessante é que em 2018 nós tivemos o maior índice de mulheres eleitas até o momento.
1: Mas a senhora atribui isso à política de cotas?
0: Ainda é necessário outras eleições para a gente ver se, os, se o perfil vai se manter. Mas o que a gente tem até o momento é uma coincidência de que em 2018 o STF julgou a DPF 5617 que fala olha o fundo partidário também tem que respeitar a proporcionalidade das cotas. Ano também em que o TSE veio e falou, essa lógica se aplica para o fundo eleitoral e para o tempo de propaganda gratuita em rádio e TV. E exatamente depois dessas duas decisões, que a gente entende que deram uma materialidade à lei de cotas, que agora o partido não só tem que registrar as candidaturas, mas também tem que investir é, recursos financeiros e tempo de propaganda para essas candidaturas, a gente teve o um maior aumento de mulheres na Câmara dos Deputados, chegando a 15%.
2: Deputada Laura Serrano, eu gostaria de saber qual foi a influência dessa regra na sua eleição e qual que é a qualidade das eleitas, do trabalho das eleitas que a senhora observa de um modo geral.
3: Bom, é, primeiro eu acho que a influência dessa regra na minha eleição especificamente foi zero eu sou a candidata do Partido Novo que recebeu mais votos então de todos os candidatos a deputados estaduais em Minas Gerais pelo Novo eu fui a mais votada, sou uma mulher os outros dois deputados eleitos são deputados homens, mas a gente tem um histórico, é, inclusive se for considerar as eleições no Brasil inteiro em 2018, as candidatas do Novo que foram 125 mulheres receberam cerca de um milhão de votos então em média cada candidata recebeu oito mil votos o que mostra também um outro estudo em 2016, que as candidatas do Novo tiveram uma média de votação muito mais alta do que outros partidos políticos. E o Novo não usa recurso de fundo eleitoral, fundo partidário. Então, a gente vê que, no final das contas, o que importa muito mais para para o sucesso das mulheres na eleição, para o incentivo à participação, é de fato é uma conscientização, um apoio, porque eu digo sim que as mulheres enfrentam uma série de desafios, isso é fato, para poder estar tá ingressando na política. Mas eu, eu ouço muito né falar em lugar de mulher onde ela quiser, inclusive na política, a mulher tem que querer participar e eu sei que tem muitas mulheres que querem, que às vezes precisam conhecer um pouco melhor as formas de poder estar tá participando, mas mais uma vez uma intervenção do Estado a ponto de dizer que a regra tem que ter 30% de mulheres na chapa, eu acho que é algo que não gera resultado efetivo. A gente vê sim um aumento de participação das mulheres como candidatas nas chapas que é uma consequência da própria regra que foi estabelecida e um aumento de mulheres eleitas, mas eu vejo isso muito mais como uma trajetória histórica do que vem acontecendo do que um resultado efetivo da política de cortas. Acha que é natural esse caminho? Porque a ou até pouco tempo, digamos assim, a mulher não tinha nem direito ao voto. Exatamente, são conquistas luta. que vêm acontecendo Mas é um caminho ao longo natural. dos anos. Eu acredito que sim. Como eu disse, nesse caso especificamente, eu não acho que a política de cotas gera aumento de mulheres eleitas. Para mim, eu vejo isso como uma correlação espúria se a gente não tiver mais dados para poder demonstrar que de fato é uma relação de causa e efeito. Eu acho que tem um contexto histórico mostrando que ao longo dos anos as mulheres têm aumentado cada vez mais. Paula a sua participação na política e com isso também tem aumentado o número de eleitos. E um outro ponto é que como a regra foi feita é, há pouco tempo, a gente tem poucos pontos estatísticos para poder falar que de fato é uma causa e efeito que está acontecendo. Então nesse ponto eu concordo com a, com a professora que a gente tem que, é, teria que aguardar um pouco mais para poder ter mais dados e dizer que de fato é uma relação de, de causa e efeito. E, e assim conceitualmente o que eu defendo é que é, na prática não gera os resultados que a gente gostaria. Como eu disse, as candidaturas laranja demonstram isso. Ô professora
1: Jéssica Hall, a senhora não concorda com a fala da deputada Laura Serrano no início da, do nosso debate, de que muitas vezes os partidos ficam obrigados e só colocam mulheres lá para constar aquela mulher não tem vontade de se candidatar, o partido usa de forma excusa ou através de apropriação de dinheiro é, que seria para as mulheres para outros candidatos, não gera um, um clima ruim de obrigatoriedade e de corrupção?
0: E aí que entra o papel da fiscalização do processo eleitoral que cabe ao Ministério Público Eleitoral. É evidente, casos recentes no país demonstram a utilização de candidatas laranja, mas não é a fraude à legislação que vai demonstrar que a legislação é inútil. A fraude à legislação demonstra objetivamente que nós precisamos de uma maior fiscalização.
1: A deputada, desculpa, a deputada disse também que é contra outras cotas para outros segmentos da sociedade. A senhora acha que deveria haver é reserva de cotas para outros segmentos, por exemplo, para negros, para indígenas, para o público LGBT, em candidaturas, em nas eleições.
0: Essa é uma questão muito interessante. Primeiro, a gente tem que entender que as cotas atualmente não são mais apenas por sexo. Também em 2018 esta, o TSE é, afirmou que é por gênero. Então, já tem essa maior amplitude das cotas, mas com relação a, a outros públicos minorizados, né? Porque não são minorias, mas são minorizados socialmente, eu acredito que é um caso a se pensar. Com a minha experiência em universidades públicas, eu vejo como que cotas podem funcionar. É. Professora,
2: e a senhora acha que trinta por cento é suficiente ou teria que ser maior essa cota? Meio a meio?
0: Eu acho trinta por cento interessante exatamente por abrir margem para que o Partido se organize. Se nós fechássemos em 50%, aí sim eu até concordaria com o argumento de que não estamos dando espaço para a autonomia partidária. Mas 30% é o mínimo considerado saudável pelos órgãos internacionais. Por isso, essa luta para que ao menos 30% seja segurado.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos da cota de 30% de candidaturas femininas no Brasil. Recebemos a professora Jéssica Hall, professora de Direito Constitucional da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, e integrante da Associação Visibilidade Feminina. Professora, obrigado pela sua presença, um ótimo dia.
0: Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Agradecemos também pela
2: presença a deputada Laura Serrano, que é do Novo e é também economista. Bom dia, obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate do Palavra Aberta. Bom dia. Muito obrigada.